0: Ez itt a Vezetek Podcast. Ez itt a Vezetek Podcast. Egy műsor a mobilitás világáról, az azt alakító járműipari trendekről, innovációról és arról, hogy milyen jövőbe vezet át minket a technológia. Az epizódok során a szektor meghatározó szereplői mesélnek szakmai életútjukról, a náluk folyó kutatásokról és fejlesztési irányokról. Mindarról, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a fejlesztés, a gyártás vagy éppen a szervezetfejlesztés területein. Öveket becsatolni. Öveket becsatolni. Indul a vezetek podcast. A mikrofon mögött a műsor házigazdái, Kovács Balázs és
1: Dian Gergely. Üdvözlünk a vezetek legújabb adásában, a podcastben, ahol a mobilitás és a járműipar legújabb trendjeit és innovációit vizsgáljuk. Én Kovács Balázs vagyok, az AMS palapítója, alapítója, és ezúttal is itt van velem műsorvezető társam, Dian Gergely járműipari mérnök, a DVL alapítója.
2: Sziasztok! Az autózás talán egyik legforradalmi beredménye az elmúlt évszázad során, hogy a technológiai fejlődést kihasználva a gyártók egyre biztonságosabbá tették az autózást. Rengeteg olyan technológia áll már a rendelkezésünkre, ami emberek ezreinek, ha nem százezreinek mentették meg az életét. Mitől válik egy autó biztonságos se? Milyen kritériumoknak kell egy kereskedelmi forgalomban eladható járműnek megfelelnie? Milyen munka zajlik e mögött? És hogyan segít ebben a technológia?
1: Mostani epizódunkban egyrészt a biztonsággal fogunk foglalkozni, másrészt az ADAS, magyarul fejlett támogató rendszerek autózásra gyakorolt hatásáról fogunk beszélgetni. Arról, hogyan függ össze a fejlesztés, a tesztelés és az engedélyeztetés, vagyis mi kell ahhoz, hogy biztonságosan és modern körülmények között guruljunk az utakon. Meghívott vendégünk
2: Tóth Bálint, TÜF KTI KTI adaszmérnöke és a site manager. Adásunkat Zalaegerszegen, az Alazon Parkban rögzítjük.
1: Bálint nagy szeretettel köszöntünk adásunkban, gőzkazánok. Így kezdődött, ha jól tudom, mi a sztori?
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy én is szerepelhetek a podcastba. Igen, említetted a gőzkazánokat, hát ugye ez a story, hogy a tűvhöz kapcsolódik, és én a Tűv Reyland cégnél dolgozom, és hát 150 évvel ezelőtt kezdődött gyakorlatilag ugyanis abban az időben Németországban voltak abból problémák gyakorlatilag, hogy ezek a gőzkazánok így felrobbantak, mert esetleg nem olyan műszaki állapotban voltak a sok használt után, és akkor realizált azt az ipar, hogy Ezeket a gőzkazánokat valamilyen közös norma szerint el kellene kezdeni vizsgálni, és létre például ez a úgynevezett Dampfkessel Überwachungsverein, ugye ez a gőzkazánoknak a felügyeletére létrehozott szervezet, elkezdték ezeket vizsgálni és szabályozni, és később ugye ez a paletta ez bővült, tehát már nem csak gőzkazánokkal foglalkoztak lényegében, hanem olyan technikai eszközökkel is, amik a meghibásodással esetleg emberi életet vagy bármilyen más dolgot veszélyeztethetnek, és akkor így végül a Dunf technise lett, hogy gyakorlatilag már úgy hívjuk őket, hogy technise, őbevakunk és ezek a tüvök gyakorlatilag.
1: Milyen szervezetek a tüvök?
3: Ugye, ahogy az előbb említettem, tehát ezek műszaki felügyeletek, vagy műszaki vizsgáló cégek lényegében, és ugye igen, több tűv létezik, ugye a TÜV az az egyik közülük, de itt említhetnénk más tüvkezdetű cégeket is, illetve hát nem csak tüfnében futnak ilyen cégek, tehát azért Németországban van egy-kettő olyan is, amit egyébként máshogy hívnak. Na, lényeg az, hogy igazából nél a tüvöknél mindig egy ilyen független harmadik félként tud megjelenni az ilyen vizsgálati feladatokban. Tehát majd fogjuk érinteni a járműiparban, ez például a típus jelenik meg, de például a tüv Rijland esetén is el lehet mondani, hogy több business streamünk is van lényegében, amiből a mobility, tehát a járművekkel foglalkozó az csak egy, a mobilitin kívül még. Négy további business stream van, tehát összesen öt. Többek között foglalkozunk termékek vizsgálatával, tehát itt neked lehet megemlíteni például, mint az orvosi eszközök vagy elektronikai eszközöknek a jóváhagyása, a harmadik félként történő tanúsítása egyébként. Ezen kívül ugye van Systems business streamünk, ugye itt olyan dolgokkal foglalkozunk, például, mint a management rendszereknek a tanúsítása, például ISO 9001 szerint, aztán meg lehet említeni még az Industrial services and Cyber security az ez egy ilyen. Nagyobb streamünk, és ugye ebben vannak például olyan tevékenységek, amikor mondjuk ilyen nagyobb ipari létesítményeket vizsgálunk, például olajvezetékeknek a kiállapotát több száz kilométeren keresztül ilyet lehet itt elképzelni például. És aztán az utolsó stream, amit még érdemes kiemelni, talán az a van egy ilyen akadémia, Life Care, és akkor ebben gyakorlatilag ilyen képzéseket is adunk magánszemélyeknek, cégeknek, különböző témákban, ami kapcsolódik ehhez a felülvizsgálat témához.
1: Pontosan mit csinál a TÜVREILAND KT itt Magyarországon? Ez egy vegyes vállalat, a TÜVREILAND Intercert,
3: illetve a KT, ami ugye a Közlekedés Tudományi intézet, tehát e- e között a két cég között. És a TÜVREILAND KT az a TÜVön belül, a közép-kelet-európai régióban, ez a cég felel a mobilitás üzletágér. Tehát, mint például mondjuk az Intercertnél az előbb megemlített biznisztrímekből megtalálható nagyjával a többi, addig a Mobility az például a TÜVREILAND KT-hez tartozik. És Sok dologgal foglalkozunk mi magunk is egyébként a mobilitén belül, de ugye nyilván a tevékenység, mivel mobilitás ezért főleg azért a járművek vizsgálatára fókuszál. így fő tevékenység az a típusjóvágyásoknak a menedzselése Magyarországon például, de azon túl foglalkozunk különböző ilyen előteszteléssel is, tehát aminek a vége nem feltétlenül a homologálás vagy a típusjóvágyás de foglalkozunk egyéb vizsgálatokkal is, ahol ugye a járműveknek a műszaki megfelelőségét kell, egyedi jóváhagyásokkal például, például hozzánk tartozik az amerikai autós üzlet, tehát, hogy ha például valaki amerikai autót hoz be, akkor az legtöbbször nálunk köt ki egyébként. De meg lehet még említeni a tűzoltóautókat is. Azt hiszem talán erre büszkék is lehetünk, hogy azt hiszem, hogy a legtöbb tűzoltóautó, ami magyar utakon fut, hogy ezek mind ilyen egyedi járművek, és akkor ezeknek a jóváhagyásával is a tűvrejland KTI foglalkozik az esetek nagy részében. De a komplett járműveken kívül természetesen meg lehet említeni egyébként. Még a járműveknek az arrendszerei, tehát nem csak arról van szó, hogy jön egy komplett jármű, akkor azt megvizsgáljuk, hanem egyébként. Ugyanúgy, ahogy a típussó is vannak olyan folyamatok, amikor nem az egész járművet vizsgáljuk, csak mondjuk egy adott kisebb szeletét, ugyanúgy ezeknek a vizsgálatával mi is tudunk foglalkozni, tehát meg tudunk vizsgálni például lámpákat, vagy akár olyan dolgokat, mint a biztonsági jövő a járművekben, vagy lehet említeni itt például akár az üléseknek a szilárdságát mondjuk egy autóbuszba. Tényleg elképesztően széles a paletta, és minden, ami valamilyen módon köthető a típusjóváhagyáshoz, és rendelkezünk a megfelelő kijelölésselre, azt meg tudjuk, illetve megpróbáljuk vizsgálni.
2: Említetted ezt a két bűvös szót, Bálint, hogy típusjóváhagyás és homologálás. Segítenél nekünk, illetve a hallgatóknak elég azod, hogy ez pont mit is jelent?
3: Hát amikor én ezt a két szót említem, akkor azt ugye egymás ekvivalenseként, vagy szóval egyenlőként használom őket, csak kedvéért mindkettőt használjuk, de ugye mi is ez a típus jóvágyás, vagy hogy hívjuk, ugye homologálás. Ez egy nagyon érdekes témakör, és szerintem mindenképp érdemes róla egy pár mondatot szólni, mert sokaknak nem biztos, hogy ez megvan, hogy egyáltalán miért beszélünk arról, hogy típus jóvágyás. Ugye azt tudni kell, hogy amikor egy jármű szalomba köt ki, és megvásárolhatjuk, az előtt azért nagyon sok már is van, ugye nyilván a fejlesztésről nem beszélve, ebben mi kevésbé vagyunk úgymond érdekeltek, de az a lényeg, hogy amikor befejeződik a járműnek egy ilyen fejlesztési ciklusa, és úgymond eléri azt az állapotot, amikor már írett erre a típus akkor ugye egy független harmadik félnek vizsgálni ezt a járművet, és az ő jegyzőkönyv alapján a gyártó el tud menni egy hatósághoz, és ez a hatóság kiadja úgymond ezt a típus jóváhagyást, és csak akkor kerülhet a jármű gyakorlatilag a piacra hogyha rendelkezik az összes jóváhagyással, ami a járműnek a kategóriájára vonatkozik. Tehát ugye nyilván más típus jóváhagyási tesztek vonatkoznak, meg megfelelőségi követelmények vonatkoznak egy buszra, vagy kamionra, vagy már egy személygépjárműre, de a lényeg az, hogy ez egy elég nagy lista, amin végig kell menni minden jármű esetében. És közelből ez a típus jóváhagyás az azért is érdekes, mert ezek az előtesztelések, illetve a különböző ilyen fejlesztés közbeni tesztek azok általában legtöbbször a gyártóra vannak bízva, és akkor az ő saját belső standardjai alapján zajlanak. Viszont a típus jóváhagyásnál fontos az, hogy ott legyen tényleg egy független harmadik fél, mint például a TÜV KT is, és ő teszteseteken pontosan pontról pontra végigmenjen, és az alapján ő jelentse ki azt, hogy a jármű megfelel azoknak a műszaki kritériumoknak, amik benne vannak ebben az előírásban. És hogyha ez megtörténik, akkor az ő jegyzőkönyvével a, elmehet a jóváhagyást kiadó hatósághoz, és ha minden megfelel, akkor megkaphatja a jóváhagyást. Ami még érdekes, hogy ugye említettem tevékenységünk kapcsán az, hogy a típus jóváhagyást gyakorlatilag nem csak egy egész járművet érinthet, hanem itt az al rendszerekre is vonatkozhat, és egyébként ez így is épül föl, tehát viszonylag ritkán látunk mi olyat a mi gyakorlatunkban, hogy egy jármű egy ilyen whole vehicle, tehát egy ilyen teljes jármű jóváhagyással érkezik, hanem általában ez kicsit most konyhanyelven szólva, vagy nem annyira szakmaiasan, de egy ilyen összelegózás is zajlik, tehát az azt jelenti, hogy a jármű csalrendszerét megvizsgáljuk megfelelő előírás alapján. Most már persze van arra egy lehetőség, hogy egyben történjen meg ez a jóváhagyás, tehát gyakorlatilag az is ugyanúgy össze kell gyűjteni ezeket a esetemeket. Ugye most, hogy így már mélyedtünk egy kicsit abból, hogy típus jóváhagyás, gyakran emlegetem, egy kicsit érdemes lenne beszélni ennek a szervezeti, meg ugye az egész globális hátteréről, hogy ez hogy alakult ki, és miért van erre szükség. Európában, illetve több országban is a világon jellemző, hogy ezt a típus jóváhagyást használják, és gyakorlatilag ez az egész az ENSZ-hez kapcsolódik. Ugye a korábban ENSZ-LGB, most már talán csak simán ENSZ-ként hivatkozunk rá, ugye a UN, vagy UNEC, és a lényeg az, hogy a 1958-ban volt a GENF-egyezmény, és akkor gyakorlatilag ebben az egyezményűen kezdettel egységesedni a, nek a műszaki háttere, vagy műszaki megfelelőségre vonatkozó előírások, és ennek az egyezménynek gyakorlatilag az ilyen amen mellékletei mondjuk, az úgynevezett előírások. És ezek az előírások gyakorlatilag definiálják azt, hogy egy adott alrendszernek az autóban, vagy a járművekben milyen követelményeknek kell megfelelnie. És ami érdekes ebben, hogy Magyarország egyébként Kötelező érvényűnek tekintette ezeket az előírásokat. Azt hiszem, hetedikként csatlakoztunk, és ezért van az, hogy például a magyar jóváhagyási számok azok e héttel kezdődnek. Egy egyszerű példa, hogyha megnézzünk egy szélvédőt például, akkor ott elég jól látszik, hogy ugye mindig van valami ráégetett vagy ráfestett szám a márkajelzés környékén, valahol valamelyik sarokban, és ott lehet látni egy ilyen nagy kört, amiben van egy E és utána egy szám. És hogyha olyat látunk, ami E, akkor az például Magyarországon lett jóváhagyva. Gyakorlatilag most már 160 fannál tartunk, illetve több mint 160 fannál. Egy része persze, ami mondjuk csak a személyárművekre értelmezhető, valami pedig mondjuk csak más jármű kategóriákra. Ugye itt, mikor az előírásokról beszélgetünk, akkor általában a fő kategóriák, amiket emlegetünk, ugye az az M és az N kategória, ugye az M a személy szállításra alkalmas járművek, az N az pedig a kvázi teherszállításra, illetve ami nem személynek a szállítására. És ebből is ugye van egy, kettő, illetve hármas kategória, ez pedig ugye a szállítható személyek számával, illetve az egész járműnek a súlyával állítva. Tehát az M 1 például a személygépjármű, amit a nálunk a mindennapokban még a mondjuk az N3, az pedig egy nyerges vontató. Lehet, hogy össze számolom majd, és akkor kommentben, vagy nem tudom, valamilyen szekcióban ezt meg lehet válaszolni. Ami viszont ugye még érdekes lehet, hogy vannak olyan előírások egyébként, amelyeket külön is meg lehet járműbe csinálni. Például lehet olyat csinálni, hogy szélvédőt, ha jól tudom, vagy egy lámpatestet, azt simán jóvá hagyhatunk az adott előírás alapján, és akkor az belekerülhet a típuson belül többféle modellbe is, de nem kell a konkrét járműben behagyni. De például egy fékrendszer esetén ez már nem ilyen egyszerű, tehát ott, hogyha van egy olyan módosítás, hogy mondjuk több kerék van, vagy egy más az alapszerkezet, akkor ott már azt külön kell kezelni, és minden egyes típusnál ezt meg kell csinálni. És hát ugye elég sokféle rendszer lehet itt megemlíteni egyébként összességében. Most a fékrendszer az egy elég komplex ezek közül, de az például egy ilyen nagyobb a rendszer, ez olyan komplex, hogy például ez egy olyan előírás, ahol egyértelműen külön válik a személygépjárműves és a jobb kategóriás, vagy nehezebb járműveknek a fékrendszere. Olyannyira, hogy előttleg volt egy előírás, ez a 13-as, mert ugye ezek ilyen számmal vannak jelölve, és a 13-as lett egy 13H, az pedig a személygépjárművekre vonatkozik. Tehát, hogy itt kettő előírás is taglalja ezt, és hát egy ilyen előírás az általában, főleg a fékes az ilyen 100-200 oldalas, van egy-két rövidebb is. De azt látjuk, hogy ahogy ezek folyamatosan fejlődnek, azért igencsak kúsznak a 60-80-100-120 oldal irányába, és ebből nagyon sok egyébként tényleges műszaki paraméter és funkció követelmény megtesz leírás. Amellett, hogy egyébként van nagyon sok administratív, meg ilyen jogi jellegű sor vagy paragrafus is benne.
2: De pontosan mivel foglalkozol a mindennapokban?
3: Ugye itt a Tövregant KT-nek van egy telephelye az alazó járműipari pályán, és gyakorlatilag vagyok a kvázi vezetője ennek a telephelynek. Éppen ebből kifolyólag ilyen vezetői feladatok is hárulnak rám, de emellett továbbra is azért igyekszem aktívan részt venni a járműtesztelésben, és akkor talán ezzel meg is válaszolnám a kérdésnek a lényegét, hogy igen, így szakmai szempontból járműteszteléssel foglalkozok, mindenféle olyan tesztel, ami főként a típusjóváhagyáshoz, illetve ezekhez a témákhoz kapcsolódik. Viszont ami nagyon fontos, és ami miatt ez a, az a lazónos, lokációnk is létrejött még három évvel ezelőtt, az az, hogy a cégünk is felismerte azt, hogy hát azért ezek a fejletvezetés támogató rendszerek, illetve önvezető járművek, ezek azért elég komoly kihívás elé állítják már most is, és fogják állítani a, a járműipart és a tesztelési tevékenységet is. Elkezdtünk rá fókuszálni mi is, gyakorlatilag az itteni lokáció, az nem mondom, hogy csak is kizárólag, de jelentős részben fejletvezetés támogató rendszerekkel, illetve önvezető járműveknek a tesztelésével foglalkozik.
2: Milyen egyéb cégeknél dolgoztál összességében, milyen út vezetett ideig, ebbe se egy picit eligazodni, az
3: Igazán a többre az mond egy ilyen második állomás az életemben, amikor én kikerültem a műegyetemről, illetve igazából még nem is kerültem ki, mert a mesterképzésnek a vége felé jártam. Abban az időben én nem terveztem, hogy. Zalegerszegre fogok költözni. Ugye erről azt kell tudni egyébként, hogy én helyi vagyok, tehát én Zalában, egy kis faluban, pölösként nőttem fel, és ide jártam gimnáziumba, és akkor innen mentem. Úgy, mi mondjuk itt Felpestre, a műegyetemre, és nekem nagyon tetszett ott az ottani lét, és nem gondoltam, hogy valaha vissza fogok költözni, csak aztán akkor éppen egy olyan élethelyzet volt, hogy nem igazán tudtam, hogy akkor merre tovább Budapesten is, még ugye csináltam az egyetemet mellette, de éreztem, hogy szeretnék valami mással is foglalkozni, mert a tanulás mellett szerencsémre azért jutott idő másra is, és akkor így pont talán 2016 nyarán kaptunk egy Neptun üzenetet, hogy Zalaegerszegen van tesztpálya, és akkor ennek mesdén felvettem a kapcsolatot itt a helyi csapattal, és gyakorlatilag volt egy interjú, még 16 szín, és akkor felvettek a pályára. És akkor igazából még nem volt pontosan definiált, hogy majd mivel fogunk mi foglalkozni, de gyakorlatilag 2017 februárjától itt vagyok ezen a területen, tehát most, ahol beszélgetünk ebben az épületben is. Én emlékszem, mikor itt még csak búzamező volt, meg ilyen erdősáv, és gyakorlatilag szentsém volt, mert utána eltöltöttem három évet a különböző feladatkörökben de végigkövethettem, hogy ez az itt hogyan alakult ki, és gyakorlatilag éreztem azt három év után, hogy engem nagyon nagy fókussal érdekel a járműtesztelés, és ez a fejletvezetés támogató rendszeres téma is, akkor kaptam egy lehetőséget, hogy a TÜV Rijlanttal közösen dolgozhassak, és akkor így végül átkerültem a TÜV Rijland-hoz.
2: Ehhez képest mivel változott a szerepköröd a jelenlegi szerepkör tekintetében? Ha jól tudom, akkor jelenleg szájmenedzserként tevékenykedsz. Én, hogy amikor elkezdtem a munkát a
3: TÜV-nél 2020-ban, akkor az elsődleges célom vagy feladatom az az volt, hogy kialakítsam a Tűvnek ezt a telephelyét, illetve sikeresen menedzseljek projekteket. Akkor ezt így egyedül tettem az első. Hát közel másfél évben sok segítséget kaptam, mint a német kollégáimtól, mind pedig a főnökömtől Budapestről. Azért mégis itt voltam egyedül, és hát egyébként nagyon kapóra jött az, hogy én korábban az azonnal dolgoztam, hiszen így korlatilag mindenkit ismertem, és az én esetemben nagy változás nem volt, ültem egyik irodából egy majdnem tök ugyanolyan irodába. Viszont akkor tényleg közleges cél az volt, hogy kiépítsük itt a kapcsolatrendszert, meg elindítsuk a folyamatokat, és szemellettel minél többet teszteljünk, és itt is ugyanúgy kialakítsuk a saját rank legjobban, szabott, vagy hozzánk legjobban pasztoló tesztelési eljárásokat. Mert ugye nyilván ez a téma, amin dolgozunk, ez tesztelés szempontból sem volt evidens még három évvel ezelőtt, hogy milyen dolgokat hogy kell megmérni, és akkor... Bővült a csapat egy fővel, aztán azóta most már négyen vagyunk, és ha minden úgy halad, ahogy most látjuk, akkor hamarosan tovább is tudunk bővülni még több fővel. Úgyhogy így, hogy már többen lettünk, így adta magát a helyzet, hogy akkor ebből tényleg csinálunk egy ilyen hivatalos telephelyet, és akkor így lettem én a quasi site manager, úgyhogy most már nem csak azt tartozik hozzám, hogy a teszteseteket menedzseljem, meg ezeknek a projektnek a menedzser legyek, hanem magát a helyet, a lokációt is és az ehhez kapcsolódó minden adminisztratív és egyéb dolgot is
2: én végzem most. Említetted korábban, hogy ideje korán felismertétek az ADASZ rendszerek, a vezető támogató rendszerek, illetve az önvezető járművek rendszereinek a magasfokú elterjedését. Ezért is esett a választás az alaegerszegi telephelyre. Érthető módon tesztpálya szoros vonzáskörzetével, vagy hát konkrétan a tesztpályán. Most pedig említetted, hogy korábbi tevékenységek mellett fontos szerepet kap a szervezetfejlesztés, ideális esetben egy bővülés előszabályaként. Azt szeretném megkérdezni, hogy akkor beigazolódott-e az a meglátás, az a korábbi meglátás, hogy valóban az rendszerek elterjednek, és valóban ebbe az irányba tudtok-e most fejlődni, növekedni? Hogyan néz ki a, ha lehet így fogalmazni, a hétköznapotok adaszrendszerekkel, önvezető rendszerekkel foglalkoztok?
3: Mind a kettővel, egyébként most is párhuzamosan. A legelején egyébként elég sok önvezető rendszer volt. Vagyjuk ilyen AD-nek, tehát akkor így hívtuk, hogy Autonomous Driving, aztán most egy ideje azt hiszem a, a mainstreamben talán ADS-nek, tehát Automated Driving systemnek hívják ezeket, tehát nagyon sokszor, amikor beszélgetünk róla, akkor ez az ADAS és ADS téma, ami hozzánk tartozik. És igen, abszolút beigazolódott, mert mindkét terület nagyon erős az utóbbi időben, és ami érdekes, hogy ugye, évvel ezelőtt körülbelül, amikor ezt elkezdtük, akkor egyik sem volt feltétlenül nagyon túl szabályozva előírások tekintetében, Talán itt először röviden a ADS-ről lenne érdemes egy pár szót, tehát az autonóm rendszerekről vagy az önvezető járművekről beszélgetni egy kicsit. Ugye ez továbbra sem egy túl szabályozott előírások tekintetében, és amikor előírásokról beszélek, akkor ugye a típusjóváhagyással kapcsolatos előírásokról beszélek. Tehát itt ha egy önvezető járművet valaki forgalomba akar helyezni, az nemes egyszerűsége nem tudja. Ennek az az oka, hogy ez még nincsen kiforvez a rendszer, de hát azért mégis látunk önvezető járműveket az úton, nyilván tesztelési célra legtöbb esetben. Nagyon szertegazóan lehetne beszélni a témáról. Ugye egyrészt több ilyen hírt talán az USA-ból, Amerikából érkezik, de tudjuk azt is időnként a hírekből is, akár hogy Kínában is egyre több ilyen rendszer van az utakon. Ennek oka, hogy Arról beszéltünk korábban a típusjóvágyási rendszerről, akkor ugye Európában és nagyon sok más országban, akik így az ENSZ-el ilyen jellegű kapcsolatban vannak, mint mi is, tehát a GenFi egyezmény és az a vonal, amit már egyszer említettem. Ugye ott ez a jóváhagyás ez egy nagyon túlszabályozott folyamat. Viszont például ezekben az országban, mint Amerika vagy Kína, főleg ugye Amerikában ez a self-certification megy, ahol a gyártó gyakorlatilag saját maga nyilatkozhat arról, hogy a különböző normáknak, standardoknak, biztonsági előírásoknak megfelelő a jármű, és akkor ők ezt a terméket ki is tudja tenni a közútra, és akkor például ott ezek az autonóm járművek is ez alá esnek, vagy ebbe a kategóriába, és ezért láthatunk Uber Robotaxit, meg Waymo-t, a, talán a Google-től, és hasonló rendszereket. Viszont Európában kicsit más a helyzet. a önvezető járművek téma körében ugye egyrészt, kezd ketté válni egy kicsit. Egyébként a kezetekben az USA-ban is így volt, de Európában is ez nagyon jól látszik, hogy kettéválik. Van egy tesztelési rész, illetve van úgy egy maga egy ilyen már forgalomban, egy termékként használható rész, és a tesztelési résznél Magyarországon is egyébként, és azt hiszem korábbi adásban ez már elhangzott, 2017 óta ugye a mobilitás platform Berkein belül ugye említetted talán pont a Geyer Zsoltak folytatott során, hogy ugye Magyarországon is lehet közúton autonóm fejlesztési célú járművet tesztelni, ami egyébként egy jó, jó és hasznos tevékenység, pont azért, mert ezeket a rendszereket olyan környezetben lehet kipróbálni, ahol ugye azoknak működnie is kell. És ugye ez volt már egyébként talán a németeknél is ilyenfajta jogszabályi rendszer. Nem véletlenül említettem most a németeket, mert ugye ők, talán tavaly vagy tavaly előtt, ebben most nem vagyok teljesen biztos, de már egy éven kívül ők elfogadták az autonóm járművekre vonatkozó törvényüket, aminek értelmében ilyen járműveket Németországba, közúton, forgalomba lehet helyezni. Persze nyilván nagyon komoly szabályok mentén, tehát nem csak a járművet kell vizsgálni és jóvájtni, hanem akár az ODD-t is, tehát az Operational Design Domain-t is, amin belül a jármű működik. Úgyhogy a németeken kívül talán már a franciáknak is van ilyen törvénye. És nem vagyok benne biztos, hogy itthon dolgoznak e rajta még, vagy már, vagy nem, de érdekes abból a szempontból, hogy a tagállamokon túl, tehát az EU-s tagállamokon túl maga az EU is felismerte azt, hogy ilyen szabályozásra, előírásokra szükség lehet az autonóm járművek esetében is. Tavaly kihozta ezt az új ilyen implementing act-et, amelyben gyakorlatilag megnevez különböző önvezető járműkategóriákat, kategóriákat, a teljeségény nélkül robotaxik. Hub, To Hub, Transportation, Wallet Parking, vagy a wallet parking egyébként és ugye az Urban Shuttle, tehát ezek a személyszállításra alkalmas kis buszok lényegében, amiben ugye nem tartozkodik vezető. És éppen ezért, mivel az EU alkotott egyfajta ilyen törvénytre, próbálja ezt abba az irányba tolni, illetve ez sikerül is neki, hogy ugye akkor ez egy EU-s típus jóváhagyás alá esessenek ezek a járművek, és most erőteljesen dolgoznak azon, hogy akkor ez a törvény ez hogyan fejlődik tovább, és gyakorlatilag. Mivel ez egy EU-s előírás, ezért ezt majd szépen sorban vagy idővel a tagállamoknak is alkalmaznia kell, úgyhogy minden jól megy, akkor hamarosan ez az önvezető járműves jóváhagyás ez lehetséges Európában is, és így egyre több ilyen fejlesztéssel találkozhatunk majd a közúton is akár. Amit még érdekes, hogy ugye vagy ami miatt ezt elmeséltem, az az, hogy ugye hogyan fejlődött ez a téma az elmúlt akár csak három évet nézzük, tehát az elmúlt három évben is és ez is csak azt igazolja, hogy annó, mikor ezzel elkezdtünk mélyebben foglalkozni, nyilván a cégcsoport azért talán egy kicsit már korábban is, de ugye mi itt helyben az akkor egy jó választás volt.
2: Említettél Bálint irányelveket, szabályzásokat, jogi háttereket, ugye az önvezető rendszerek tekintetében. Hogyan néz ki itt a helyzet az ADASZ rendszerek tekintetében, a vezetőtámogató rendszerek tekintetében?
3: Ugye hát először is itt fontos egy röviden megemlíteni, bár akik hallgatják az adást, jól tudom, hogy akkor ők már azért képben vannak azzal, hogy valószínűleg mit Jelent az, hogy adás, de hogy itt a vezetés támogató rendszereknél, amikor ezeket említjük, akkor nyilván olyan rendszerekre kell gondolni, amelyek támogatják a vezetőt valamilyen tasknak az elvégzésében, viszont ami nagyon fontos, hogy nem helyettesítik a vezetőt. És szoktuk a szakmában emlegetni a SAE e vagy SAE szinteket. Ugye egy öt szint van, és akkor ugye a legkisebb az, amikor krázi nincs vagy alig van ilyen support a jármű részéről, az ötös meg az, amikor már teljesen önvezető, és ugye az emberre szükség sincs a működésében. És ha jól emlékszem akkor talán a Gejerzsolt is említette, hogy nyilván az, hogy ezek milyen időtávban terjednek el, az sokat változott az elmúlt pár évben, amikor ugye ezekről a dolgokról beszélgettünk, illetve a munkacsoportokban is beszélgettek mind az ENZ-ben, mind az EU-ban. De visszatérve a fejletvezetés támadó ugye tudod, hogy akkor itt gyakorlatilag ilyen level kettőig, vagy kettő pluszig, vagy kettő félig, már így is láttam leírva, hogy ez hivatalosan nem létezik, de körülbelül idáig terjednek. Mert ugye a level 3 az már egy kvázi szint is ott már amilyen módon jogi adhatunk a járműnek abban az esetben, hogyha nyilván valami olyan balesetet okoz, amiben egyértelműen kimutatható a gyártó vagy a jármű járműrendszerfejlesztőnek a felelőssége. Úgyhogy az adások esetén a rendszerek említhetők itt meg, például sávelhagyásra figyelmeztető, sávtartó rendszer, sávkövető rendszer, de most már vannak olyan rendszerek is ezen szinteken, tehát level 2-ig, ami képes érésre sávot váltani, illetve megemlíthetjük itt az autómat, a vészféket, ugye ez az AEB, és akkor az AD, tehát az önvezető esetén már említettem, hogy ugye kialakulni ez a jogszabályi környezet is, illetve ezek az előírások is elkezdtek formálódni hozzá is. Az ADAS esetén kicsit jobb a helyzet, ugyanis ugye ilyen rendszerek azért már egy jó pár év elérhetők az autókban, én még emlékszem tartó rendszerre, 2013-14 környékéről is, akkor már biztosan voltak ilyenek, de szerintem már korábban is prémium kategóriákban. Ugyanúgy ez a vészfékező rendszer, vagy akár egy ACC, tehát egy Adaptive Plus Control, ami ugye képes tartani a távolságot az előttünk haladótól, mondjuk gyakorlatilag például ez hasznos funkciót tud lenni, tehát ilyenek is voltak azért már az elmúlt tíz éven kívül is, és éppen ezért azóta eltelt megfő idő ahhoz, hogy Előírások is kialakuljanak. És ugye itt egy nagyon érdekes a helyzet, egy talán egy kis kitérő ennek mesdjén, hogy arról beszélünk, hogy ugye kicsit ez ilyen tyúk vagy a tojás kérdés mindig, hogy ugye van az előírás, meg van maga a funkció, amit szabályoz. És ugye az önvezető tisztán látszott az, vagy látszik az, hogy előbb voltak ezek, és aztán elkezdték megpróbálni szabályozni. És ugye az adás esetén is hasonló, hogy ugye ilyen rendszereket már ez egy ilyen jó mérnöki, vagy nem is feltétlenül érnek de egy ilyen jó érzésű közelítés lenne, hogy az ember azt mondja, hogy hú, hát ha valami elő van írva, akkor arra fejlesztek egy járművet, és akkor nyilván van az előírás, és akkor annak egy jármű funkció megfelel, és gyakorlatilag ez a folyamat, hogy megszületik az előírás, és akkor utána mindenki azt beépíti a járművébe, és akkor bent van a járművekben, de hát ugye valójában a valóság pont fordítva működik, tehát az autógyártók, az autóipar annyira előre ment ebben a témában, hogy nyilván az előírások ezt nem tudták követni, tehát ugye ez is egy jó példa, hogy az adas funkciók előbb jelentek meg mind az előírások. Viszont megjelentek az előírások, ez fontos, és akkor például itt lehet akár már említeni a egy elég régi példa a vészfékező tehergépjárművekben, tehát kamionokban például talán 2014-től ez kötelező, ugyanúgy, ahogy a sávelhagyás figyelmeztető is. Nyilván ott egy elég komoly biztonsági vonzata van. Van olyan magyar cég, aki ilyen rendszereket fejlesztésük és ők szokták mutatni azt a tanulságos videót, amikor a, jön a kamion az alagútba, és feltolja a kocsisort, és akkor ez, ez egy... Futásos igen, igen, ez egy egyértelműen nem kell magyarázni jellegű példa, hogy miért van erre szükség. Úgyhogy például 14 óta azt hiszem, ez már van a kamionok esetében, illetve például 2020 óta ez már személygépjárművekben is van. És ezért lehet látni, hogy most már azért az négy éve volt, tehát gyakorlatilag már mivel elő van írva kompletten személygépjármű kategóriára, ezért lehet az, hogy már nem prémium kategóriájú járművekben is ez a funkció, ez elérhető, és nem azért elérhető, mert a gyártó felismerte, hogy hú, ez egy milyen jobb. Kényelmi funkció és lefejlesztette, hanem azért megkötelező, és lefejlesztette, amellett, hogy egyébként egy jó kényelmi funkció, és a biztonság irányába visz minket. Minden esetre ez folyamatosan fejlődik, egyre több előírás van, egyre több rendszerre. Tehát ez sosem volt egy állóvíz, de hogy ha az lett volna, akkor most az EU dobott egy elég nagy kavicsot, az úgynevezett GSR-t talán erről is volt korábbi adásban érintőlegesen szó. Ugye ez a General Safety Regulation. Mi szoktuk GSR 2-nek is mondani, mert hogy ugye ez egy már egy fejlesztése, vagy egy második kiadása. És hát a GSR-ban ugye további olyan rendszerek is kötelezővé váltak járművekben, amelyek eddig még az enszerírások által vezérelt típusú jóvágyásban nem voltak. Tehát például meg lehet említeni a Blindspot Monitor systemet, ami tipikusan egy ilyen. És ugye, hogy miért volt ez a GSR, ez egy ilyen érföldkő, mert ugye eddig nagyon sok olyan rendszer volt, amit, ahogy említettem, mint például hogy kényelmi funkcióként a jármű, a gyártója lefejlesztett, vagy a tír 1, tier 2, tehát attól függ, hogy kiszállítja be a funkciót, és azt letesztelték valami mindenki által elfogadott standard alapján, és akkor azt mondták, hogy ugye ez jó, ez működik, van róla bizonyíték, lemértük, akkor beépítjük, és akkor hát, ha működött, akkor tök jó, ha meg esetleg néha nem úgy működik, hát akkor meg van ilyen. Viszont mivel most, ami fontos, hogy ugye ez nem kellett egy harmadik fél, aki megvizsgálja, viszont mivel most a GSR miatt ez EU-típus jóbehagyási kóp alá, tárgykör alá esik, innentől kezdve ezekre a rendszerekre is kell egy harmadik fél, aki megvizsgálja, és ugyanaz a process vonatkozik rá, mint korábban úgy rendszerekre, mint a fék, vagy, vagy akár a lámpák, stb. És emiatt nekünk ez most, mint Tűfrajland, ez egy nagyon fontos mérföldkő szintén, hiszen, hogy mondjam, mi is nagyon érdekesek lettünk megint mind a gyártók, mind a beszállítók számára, hogy velünk együtt tudjanak dolgozni, és ezeket a rendszereket mi is megvizsgáljuk.
2: És amikor azt mondod, Bálint, hogy veletek együtt tudjanak dolgozni, akkor itt konkrétan, Jóváhagyásról beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy veletek együtt dolgoznak. Tehát ti fel vagytok hatalmazva arra, hogy ezt konkrétan, ezt magát a típusú jóváhagyást elvégezzétek, vagy miről beszélünk ilyenkor?
3: Lehetséges modell is van, ahogy inkább azt mondanám, hogy folyamat, ami alapján együtt tudunk dolgozni, mind járműgyártókkal, mind beszállítókkal. Nyilván a típusú jóváhagyás az egy ilyen fő. Cél a legtöbb esetben, hogyha ez a témakör szóba kerül. De nem csak jóváhagyás, hanem ilyen pretesting, ami megelőzheti a típusjóváhagyást, az is abszolút az együtt dolgozásnak, vagy a közös munkának a tárgya lehet. Ugye itt ehhez megint egy háttérinformáció, ami érdekes lehet a megértés szempontjából, hogy ugye csak vegyük akár a TÜV-rejland KT-it itt Magyarországon, illetve hát ugye a közép-kelet-európai régióban. Ha megkeres minket egy cég, hogy ő szeretne velünk vagyást csináltatni, de ő szeretné, hogyha spanyol vagy egy olasz jóvágyási számot kapjon, mert hogy ő jobban van ott egy hatósággal, de velünk szeretne a tesztelést végeztetni, akkor sajnos ebben a formában így nem fog működni. Ha az egész céget nézzük, akkor természetesen van egyfajta átjárhatóság a cégem belül, hogy hogyan tudunk esetleg mi úgy teszteket végezni, hogy azt a megfelelő országban lévő akkreditációval rendelkező kollégáink segíthessék, hogy a típusóvágyásra kerüljön, viszont. Alapvetően, hogyha csak saját magunkat nézzük, akkor mi például nem tudunk jóváhagyást kiadni, vagy jóváhagyási folyamatot kezdeni egy mondjuk a spanyol vagy az olasz hatósággal, így mint ővre rendkárté. Ugyanis ezek a hatóságok megválogatják, hogy adott országban vagy saját magukhoz milyen cégeket jelölnek ki, akikőtől elfogadják azokat a jegyzőkönyveket, amik alapján ők típus jóváhagyást adhatnak. És például a mi esetünkben nyilván a magyar hatóságnál ki vagyunk jelölve, de például ki vagyunk jelölve a letteknél is, úgyhogy mi közvetlenül jegyzőkönyveket tudunk, illetve teszteket tudunk végezni, úgy, hogy abból mondjuk egy E32-es jóvágyást szülessen a végén. Ami egyébként pontosan ugyanolyan értékű, mint egy E7-es, csak néha ez érdekes szokott lenni, hogy vannak cégek, akiknek fontos az, hogy egy ilyen van digit approval number-nek szokták mondani, tehát hogy egy számjegyű hatóságtól vagy országtól kapják ezt, de lényegében ez a nem változtat azon, hogy ugye ugyanazt jelenti, mert mindenki ugyanazok alapján, az előírások alapján dolgozik. És hogyha pedig nem típus jóvágyásról beszélünk konkrétan, akkor ugye minden említettem ilyen előtesztelés, ahol pedig igazából, és itt ez nagyon fontos kiemelni, hogy meg tudjuk csinálni ugyanazokat a teszteket, mint mondjuk akár egy fejlesztési ciklus legvégén csinál, meg mondjuk egy valamilyen engineering services cég. De nagyon fontos, hogy mi ugyanúgy csinálunk meg mindent, ahogy a típus jóváhagyásnál is csinálnánk, és mi pontosan azokat a paramétereket vizsgáljuk, amit majd a típus jóváhagyásnál is vizsgálni fognak. És éppen ezért, amikor elvégezzük a vizsgálatokat, próbálunk az ilyen prehomologation tesztelésnél is annyira független lenni a járműtől, amennyire tudunk. Tehát az esetek nagy részében a járművet mi egy ilyen fekete doboznak, egy ilyen black boxnak tekintjük, és megpróbáljuk az összes típus vagy hát az adott előírás szempontjából releváns paramétert úgy megmérni, hogy ne kelljen a járműből semmilyen adatot kinyerni ugye ez biztosítja mindenkor a függetlenségünket, meg a, ezt, hogy kvázi harmadik fél tudunk lenni, és azért fontos, hogy, hogy ilyenkor mi nem fejlesztési teszteket csinálunk, hanem ilyen prelogációs teszteket. Természetesen nyilván, ha látjuk, hogy valami nem úgy működik a járműben, ahogy az az előírás szerint kéne, és, és az előírásnak ezt a pesz fél kritériáját nem fogja teljesíteni, tehát ebből az esetben mondjuk féld lesz az értékelése, akkor nyilván ezt elmondhatjuk a gyártónak, hogy figyelj, ez nem annyi ideig illog, nem akkor csipog, amikor az előírás ezt definiálja, hanem rosszkor, úgyhogy így meg így változtas. Tehát ezt megtehetjük. Viszont, ha már ilyen, és ugye ez továbbra sem fejlesztés, hanem csak egy ilyen gyakorlatilag reflektálás a funkcióra az előírás szempontjából. Viszont itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit ki kell hangsúlyozni, ugye pont amiatt, hogy ez a mindenkori függetlenség vagy pártatlanság megmaradjon, éppen ezért magunkkal szemben is nagyon szigorúak vagyunk. Tehát, hogyha a csapatom vagy mi csinálunk egy ilyen prehomologálást, akkor utána mi nem csináljuk meg a jóváhagyást. Ugyanis ez egy ilyen nagyon fontos céges szabály, és erre nagyon komoly tréningek és ilyen folyamatleírások vannak, hogy ha bármilyen módon én bekapcsolok, egy terméknek a jóváhagyási folyamatába, és bármilyen módon adok olyan inputot vagy olyan instrukciót a termékhez, amitől az megváltozik, akkor már nem hagyhatom jóvá. Úgyhogy ilyen szempontból nyilván ezt tudjuk cégen belül kezelni továbbra is, csak nagyon fontos, hogy olyan entitások foglalkozzanak a prehomologálással és olyan entitások a homologálással, akik akár még nem is beszélnek egymással a cégen belül, mert hogy fontos, hogy amikor jóváhagyunk valamit, akkor azt teljesen függetlenül tegyük, akár még magunktól is.
2: Tehát az összeférhetetlenségi kérdés, igen, a maximális tiszteletben tartása. Említetted, hogy pre-homologációs tesztek. Ha jól értem, akkor ez gyakorlatilag egy tét nélküli homologációs teszt sorozat. Lényegében igen. És említetted azt, hogy mérnöki fejlesztői teszt sorozat, teszt folyamat, és említetted azt, hogy itt azért van egy eltérés. Az autókból vehető vagy vett jeleket nem felhasználván, Független eszközökkel kell tudni bebizonyítani, hogy a funkció, az algoritmus, maga a rendszer megfelel a követelményeknek. Talán még mindig egy OEM vagy egy, egy TIR-1 ezt a prehomologációs tesztet tudná De valamiért nem ez a gyakorlat. Te hogy látod, hogy mi a különbség, ami miatt ezt nem végzik ők Szerintem az egyik fő ok
3: az az lehet, hogy egy jó visszajelzés lehet az, hogyha olyan szervezet nézi meg a funkciót akihez hasonló, vagy nagy Isten, a végén ő ugye nyilván betartva a pártatlansági dolgokat, vagy az összeférhetetlenségi dolgokat, tehát egy olyan szervezet nézi meg, aki később jóváhagyást fog, vagy jóvágyási folyamatban részt fog venni, mint műszaki szolgálat, és éppen emiatt, ha ők biztosak is abban, hogy ez a funkció megfelel a követelményeknek, akkor is érdemes lehet meghallgatni egy ilyen tűvnek a véleményét, vagy egy ilyen technikai, vagy műszaki szolgálatnak, hiszen találkozunk olyannal, hogy máshogy interpretálják saját maguknak is talán a gyártók az előírásnak a szövegét. És nyilván, hogyha nekünk például az napi tevékenységünk, hogy ezekkel az előírásokkal foglalkozunk, és nyilván amikor jóváhagyásra is visszük az adott járműet ezekből az előírásokból, akkor az nekünk is egy jó visszajelzés, vagy egy jó megerősítés, hogy nyilván a hatóság megadja a mi edzőkönyvünk alapján, busz vágyás, tehát akkor értelmezősünk is megfelelő, mert nyilván ugye a hatóság is mailag is vizsgálja az adott dolgot, tehát ő is tisztában van az előírásban leírtakkal is, nyilván ezt kőkemén ellenőrzik is. Éppen ezért mivel nekünk ez egyfajta úgymond napi rutin tud lenni, hogy ilyen előírásokkal dolgozunk, még például a gyártónak nem feltétlenül, ezért lehet, hogy mi olyan dolgokra is rá tudunk világítani, ami egy fejlesztésnél nem fontos, vagy nem szempont. Számos érdekes példát lehetne említeni, de akárcsak ilyen egyszerűeket, hogy egy jelzésnek a hossza mennyi ideig tart, hogyan lesz egy haptikus jelzés, vagy egy optikai jelzésből audio, majd később hogyan sokkal egy adott funkció, hogyha ez elő van írva, hogy ott az összes timing, meg az összes lépcső az megfelelő sorrendbe teljesül. Ilyenekre mi nagyon rá vagyunk állva, és ezeket nagyon szigorúan figyeljük. És nem biztos, hogy a gyártó is ennyire fontosnak tartja, hiszen az ő szempontjából, hogyha kimegy egy warning, akkor a funkció az már jó lehet, és onnantól kezdve hozzáigazítja az előíráshoz, az talán kevésbé komplex, szoftveres vagy fejlesztési probléma.
2: Említetted a rutinszót, és az jutott eszembe, hogy aki ezzel a rutinnal rendelkezik, az feltehetően nem fogja az erőfeszítéseket alulbecsülni az elvégzendő feladat kapcsán, de feltehetően nem is fogja túldimenzionálni. Tehát ez egy pontosan egy optimális erőfeszítés, amit ilyenkor egy rutinnal rendelkező fél beletesz, illetve ami még eszembe jutott, erős meg, kérlek, vagy száfold meg, hogyha van rálátásod, hogy elképzelhet, hogy az eszközpark is egy bizonyos szempontból más? Tehát akár azok a céleszközök, amikkel mondjuk a, a hibajelzések, ez legyen egy szövegalapú, egy alapú hibajelzés, hogy ezeknek a mérése nagyon pontosan néhány tíz száz milliszekundum felbontásban, hogy ez is lehet különbség?
3: Hát a válasz röviden, hogy igen, tehát természetéből kifolyólag, ugye nyilván a fejlesztő, amennyire láttunk ilyen projektet közelről, azért ő tudja venni az összes élet a járműről, a Kent-, a flex rate, és az ott futó összes messzig-et, akár értéket is, és azt akarja eldönteni, hogy megfelel az előírásnak, akkor ő látja azt, hogy mondjuk alkalomattán mondjuk látja azt, hogy a járműnek a Lassulása, milyen volt a saját beépített szenzorból, vagy éppen a kormányszög mennyi volt, vagy éppen a, a jó réta, ami az SP szabályozásához szükséges, az mennyi volt. Viszont az, hogy ő látja ezt, szabályozza is a rendszer, az ugye már kapásból egy kicsit ilyen ellentmondásos. És például ezért van az, hogy amikor mi mérünk, akkor ugye szenzorokat teszünk be minden előírásban vezet paraméternek a megmérésére. Nyilván ezek mind kalibrált, meg akkreditációval rendelkező szenzorok. És mi próbáljuk elkerülni azt, hogy ugye a járműből bármilyen jelet levegyünk, hiszen azt, amit maga állít elő a jármű, azt nem feltétlenül célszerű felhasználni jóvágyásban Egyébként vannak kivételek, amikor ezt meg lehet tenni. Például egy nagyon rövid példa, hogy van egy olyan teszt az R79-es előírásban, hogy egy mellette elhúzó motoros tél objektumot detektálnia kell. Megvan, hogy milyen távolságról, tehát hogy milyen performance-szak lényegében. Általában ennek a detekciónak már előbb meg kell jelennie, mint hogy mondjuk a Blind Spot Monitor például ezt kijelzi. És olyankor ugye mi azt nem tudjuk megmérni a járműgyártó segítsége nélkül, hogy egyébként a detekció megtörtént-e már mondjuk, mit tudom én, száz méterrel korábban, mint hogy a jármű elharadna-e ilyenkor meg kell ezt az adatot kérnünk teszt a gyártótól, és hozzá kell fésülnünk a saját adatunkhoz. Alkalomattá mondjuk az adott teszt mi mondjuk kicsit gyorsabban vagy máshogy csinálunk meg, mint ahogy ezt eredetileg a gyártó apostrofát, arra egy jó példa, hogy vannak olyan csekkek, amikor funkció elég komplexnek tűnik, viszont Ha megfelelőségi szempontból, sőt komplex is nem csak annak tűnik, viszont megfelelőségi szempontból nem feltétlenül vannak definiált mérendő paraméterek, vagy a paramétereknek a tartománya az kellően nagy, és igazából gyakorlatilag szemmel el lehet dönteni, hogy megfelelt vagy nem felelt. Erre el tudom képzelni, hogy egyes gyártók jobban ráfekszenek, hiszen neki biztosítania kell azt, hogy a funkció az tényleg működik és megbízható, stb. és követi a teljesítménykritériumokat, még ha azok nem is túl definiáltak. Viszont a mi esetünkben vannak olyan tesztek, amikor, és ezzel szokták is, nem jó szó, hogy csúfolni a tüvöt, de így szokták mondani, hogy nézend, csak pipáltok, ez a tikina box, És valóban vannak olyan tesztek, amikor ez csak a megfelelő akkreditációval, tapasztalattal bíró vizsgáló, tehát inspektor vagy mérnök az ránéz, várja, hogy lemenjen a funkció, vagy megcsinálja ezt a tüelenőrzést és aztán tesz egy pipát a jegyzőkönyvbe, hogy megnéztem, és megfelel, és egyébként az ő szava az ilyenkor bizonyító erejű, nem kell feltétlenül mondjuk egy fotót mellé rakni, vagy egy mérési fájt, vagy ilyesmi.
1: Az általad elmeséltek alapján nekem keletkezett egy olyan benyomásom, mintha szigorúbb uniós szabályozás és gyakorlat, akár az önvizsgálatát tekintve a járműgyártóknak, ez esetleg okozhat-e egyfajta versenyhátrányt az európai autógyártóknak más piacokon, például az USA és a Kína piacokon? Mert azt gondolom így laikusként, hogy talán drágább egy szigorú jóváhagyási folyamatnak is megfelelő terméket fejleszteni, mint egy ilyen próbáltuk, tök jó a termék, nézzük meg, hogy mit szól hozzá a közönség, majd úgyis eldöntik, hogy kik veszik, kik veszik és kik nem. Tehát egyfelől lehet ez egy versenyhátrány egy Európára szánt jármű esetében, Másfelől megfogalmazva a kérdés, vagy más oldalról megvizsgálva a kérdést, pedig lehet-e egyfajta piacvédelmi funkciója az európai járművek esetében ennek, hogy mondjuk egy kínainak, vagy egy amerikainak ha- saját hazai szabályozásukhoz képest sokkal szigorúbb szabályoknak megfelelő járműveket kell tudniuk itt az Európai Unión belül eladni, és ennek megfelelően fejleszteni ezt. Te hogy látod, Bálint?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Jól meg kell fontolnom a választ is hozzá, ugyanis... Mi mindig, mint tűv, próbálunk pártatlanul nyilatkozni a dologban, és nem feltétlenül szeretnék rossz interpretációt, vagy hogy mondjam rosszul, vagy valakinek esetleg nem tetsző módon válaszolni, de a személyes véleményem, vagy ami alapján, amit most látok, az egyébként mindkét kérdésre a válasz, hogyha lehet mondani olyan szempontból, igen. Tehát igen arra, hogy piacvédelem, meg igen arra is, hogy talán okozhat némi hátrányt az európai gyártóknak, de Talán nem is feltétlenül ez a jó kategorizálása ennek a a kérdéskörnek, hanem talán inkább az, hogy persze, mivel ha valaki beszeretne kerülni az európai piacra, akkor annak ugyanazokat a normákat kell teljesíteni, és ennek az elsődleges lényege az nem is feltétlenül talán a piacvédelem, hanem inkább a safety, a biztonság, meg a felelősség, meg az elszámoltathatóság, meg az, hogy gyakorlatilag egy transzparens processzen esen át mindenki. És igen, Előfordulhat az, hogy ebben a közegben szocializálódott, vagy erre a területre főként fejlesztő gyártó, ebben természetesen előnyen rendelkezik, hiszen a századik típus, vagy étszázadik típus után átmenni ugyanazokon a teszteken, még ha azok fejlődnek is folyamatosan, és mondjuk egyre bonyolultabbak az előírások, akkor is azért meg tudják ugrani viszont mondjuk egy olyan gyártónak, Aki egy másik területen fejleszt, most nem nevesítek ilyet, hogy mondjuk Kína vagy Amerika, lényeg az, hogy akik nem alapvetően eddig nem is gyártottak feltétlenül az európai piacra, illetve nem találkoztak ezzel a típus jóvágyással, nekik ez lehet egy meglepő, amikor el kell menni mondjuk bizonyos teszteken, ami egy európai gyártónak magától értetődő, viszont ennek a nem európai cégnek az egész mindsetje, a fejlesztői hozzáállása az, teljesen más alapokon nyugszik. Itt én is említhetném a szokásos példát azzal az amerikai elektromos modellel kapcsolatban. A tesla Igen, mondjuk konkrétan, tipikusan az is egy ilyen történet. Sokat lehet róla hallani a sajtóban, hogy ehez funkciók. És egyébként ezt abszolút nem mondanám kritikának, ez csak egy példa. Tehát funkciók, amik elérhetők az USA-ban, nem érhetők Európában, és ennek a típus jóváhagyási szabályozás azokkal, Ugyanis vagy nincs funkciókra még, mint említettem, önvezető járművek, stb., vagy pedig a követelményrendszert az mondjuk a jelenlegi szettel nehéz teljesíteni. Tehát abszolút lehet ez egy ilyen reláció a két eljárás, illetve így emiatt a kontinensek között. A másik, az, hogy jelenthet-e ez valamilyen módon hátrányt az európai piacnak, ezt így nehéz megítélni, mert azért Még mindig sokan szeretnének prémium nagy autót Kínáról vagy Amerikáról, de nézzünk mondjuk egy-két nagyon új, friss kínai, de akár amerikai fejlesztést is. Ott már látszik, hogy azért a német meg az európai járműveknél még mindig az, hogy ez egy jármű, az van a fókuszban és egyre többször találkozunk azzal, és kicsit ijedünk is meg tőle, hogy esetleg mondjuk kínai vagy amerikai termékek vagy járművek esetén sokkal inkább a szórakozás, az entertainment, hogy a szoftver jó legyen, az kerül a fókuszba, és az, hogy egyébként ezzel biztonságosan el kell jutni a B-be, hát az nem másodlagos, de nem feltétlenül elköré köré építik az autót is. Ez inkább csak a személyes véleményem, de ahogy amikkel találkoztam az elmúlt évben, ott talán kezd kirajzolódni egy ilyenfajta trend.
1: A vezetéstámogató rendszerekkel kapcsolatosan, akár a járműgyártók közötti verseny, akár a fogyasztók meggyőzése marketing által, hogyan látod Bálint, hogy a vezetés-támogató rendszerek irányban fognak változni? Milyen esetleges új funkciókat látsz, amit még mi nem látunk a járművekbe, autókba, amik a közeljövőben esetleg el fognak terjedni?
3: Hogyha megnézzük ugye a nemlített SAE 5 szintjét, azért az elég jól kijelöli szerintem azt a fejlesztési utat, amit valószínűleg a járműek a következő 15-20 évben be fognak járni. Ugye a teljes önvezetés, amiről már korábban is szó esett, pár évvel ezelőtt még azt mondtuk, hogy ez 10 év vagy 15, talán valami ilyesmi távlatban, de lehet, hogy még ambiciózusabbak kevesebbet is mondtak. Voltam olyan konferencián, ahol neves professzorok már azt mondták, hogy hát a level 4 az talán 15-20 év, a level 5 az meg 70 vagy soha, úgyhogy ezért ilyen érdekes témakör, de minden esetre ha elkezdünk gondolkozni ezen a vonalon, és mondjuk elképzelünk egy ilyen level ös autót, és akkor itt elő lehet venni a 70-es, 60-as, nem tudom, évekbeli rajzokat a, ezekről a futurisztikus autókról, vagy hogy csak megnézzük azt a volt sorozatot, ilyen rajzfilm volt a jackson család, tehát nem a Flintstone a másik, jó? Lényeg az, hogy ha elképzelünk olyan funkciókat, ami lehetővé teszi a járműnek a teljes irányítást, akkor igazából járműnek a funkciói azok egy egybe beátirányeződhetnek arra, ami nyilván a human-machine interface részét, tehát az emberre való interakciót, és mégiscsak száítunk egy járművel embereket, tehát ez egy azért valószínűleg maradó ha csak valaki a teleportot ki nem találja a következő mix évben. Szóval szerintem a funkciók közül inkább olyanokra számíthatunk, amik majd a kényelmünket, meg az utazási élményünket segítik elő hosszabb távon. Hát rövidebb távon pedig igazából elég egyértelmű az irány szerintem. Gondoljunk csak az L3-as autó nem mondanám pilotnak, ez a autóbán pilot vagy motorway pilot, ugyanis erre rétezik egy ilyen szelőírás, R157, ALKS, automati Lane Keeping System, de ez nyilván ennél több, ami ugye 60 km h óráig pályán párhuzamos közlekedésre alkalmas helyen, és a többi, tehát megvan, hogy milyen ODD-n belül, de lehetővé tette a teljes önvezetést. Nyilván annak figyelembe vételével, hogyha valami probléma van, akkor egy ilyen úgynevezett minimálisk risk manűver, tehát MRM segítségével nincs visszavétel a sofőr részéről a, a vezetési paszk irányába, akkor meg kell tudnia biztonságosan mondjuk állni, ez a legegyszerűbb ezek már olyan funkciók, amik már léteznek, viszont hát abszolút nem elterjedtek. Tehát, tehát talán ezt Németországban lehet egyedül alkalmazni, illetve most talán hallottam még egy országot, ahol ezt elfogadták, de nem vagyok benne százalékig biztos. És most ugye ennek a benne ennek az előírásnak is ezt a 60 km per órát, ezt már 130-ig. Tehát az új verziójában, amit idén talán idén lett elfogadva, de legalábbis a közelmúltban, az már 130-ig engedi ezt a vezetést. És igazából szerintem ha elképzeljük azt, hogy mi magunk vezetünk egy autót és milyen tevékenységeket csinálunk az autóvezetés közben, és itt most nem arra kell gondolni, hogy valaki a nyom nyomkodja, hanem maga csak a driving task, tehát hogy nyom magást tartom az úton az autót, figyelek mindenre. Ezeket ha le tudjuk írni fejlett funkciókkal és behelyettesíteni, akkor gyakorlatilag ezek mesdén lehet szerintem megfogalmazni, hogy milyen új funkciók lesznek a művekben.
1: Jót Bálint, köszönjük szépen a beszélgetést. Én
3: is nagyon szépen köszönöm meg a lehetőséget is.
0: A Vezetek Podcast aktuális vendége és a műsor házigazdái, Kovács Balázs és Dian Gergei téged a mobilitás jövőjébe. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra, kedvenc podcast lejátszódon. További szakmai tartalmakért pedig kövess be minket a különböző social media csatornákon. A linkeket megtalálod a leírásban. Vezetek Podcast. Vezetek Podcast.